0: Heute beim Tickencast.
1: Aber das auf dem Hof, wo einfach alle erstmal immer ihn aus tausend verschiedenen Richtungen an ihm vorbeischießen, das war so. Pff. Ja, ja, Hauptsache viel Geballer. Und dann auch ein paar schnelle Schnitte.
2: Yeah, geil. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
3: Wer kennt das nicht? Da ist man der beste cop von ganz London und weil die anderen Kollegen neidisch sind, wird man in ein kleines Kaff beordert, quasi zwangsversetzt und dort deckt man eine Art Verschwörung auf und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist das für ein behinderter Anfang in Thekencast, kann ich euch sagen, mir ist aufgefallen, dass wir entweder nie oder viel zu spät den Inhalt des Films äh, sagen, den wir besprechen und ich dachte mir so, nicht heute, denn heute ist eine besondere Folge, warum, weshalb, warum klären wir gleich, ihr habt ihn schon gehört, Natürlich lacht er wieder, weil was anderes kann er scheinbar nicht, deswegen hallo Max. Sto. Und wo der Max ist, da kann der Kühne nicht weit sein, hallo Kühne. Ja. Ach, wunderbar, da versteht einer, wie es geht. Okay, wir haben heute eine besondere Folge, nicht nur, weil wir heute ausnahmsweise mal einen Film haben, über den es sich lohnt zu reden, <lacht> nein.
2: Der Superstar hat sich auch gelohnt.
3: Ja, aber der wurde ja auch vom Telecast besprochen, nicht vom Tetencast. Entschuldigung. Max. Du hast heute etwas ganz Besonderes mitgebracht. Und damit ist nicht die Packung MMs gemeint, die du wahrscheinlich heimlich gerade futterst. Ganz
1: genau. Ich habe heute einen Gast mitgebracht. Jeder wird sich daran erinnern, beim letzten Random Cast habe ich Etienne gegrüßt und danach wurde der Random Cast eingestampft. Deswegen habe ich ihn heute einfach mitgebracht. Hallo Etienne.
2: Hallo Jungs. Wer denkt nicht gerne einen den Random Cast zurück?
3: Ist Etienne der Grund für das Aus des Random Casts? War das, ist, ist das unser letzter Thekencast? Liegt die Zukunft vielleicht doch im Telecast? Oh mein Gott, so viele Fragen. Hallo Etienne.
0: Hallo, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
3: Die Einladung kann man das nicht nennen. Max hat gesagt, heute ist jemand mit dabei und wir hatten keine Scheu. Ey, egal, egal. Und er hat Geld das, äh, oder Und er hat damit Geld damit
2: bezahlen, ja, und er wollte abspringen und wir wussten jetzt nicht, ob wir dann noch einen anderen finden, sonst wird das Ding nur zwei Männer und ein Film heißen und das ist nicht so melodisch wie drei Männer und ein also Film. Also haben wir
3: vier draus gemacht. Jetzt sind wir vier Männer und ein Film. Boah, Wahnsinn. Ja, wir haben einen Gast, wir haben einen Film, was wir aber natürlich auch haben, ist Bier beziehungsweise Alkoholika. Ich würde sagen, Gast first, lieber Etienne, was kredenzt du denn heute deiner Leber? Ich habe
0: natürlich das beste Bier der Welt dabei. Es ist natürlich... Wie könnte es anders sein? Ein Dachsbräu-Hell-Export aus Weilheim. Helles. Prost. Prost.
2: Wer kennt's nicht.
1: <lacht> ah. nicht. Max. Ich habe das Hardener Bio-Brauerei natürliche Braukunst. Helles. Ich habe ein Helles. Genau. Das ist auch ja, ganz gut. Hatte ich noch übrig. Boah. <lacht> Was war das denn jetzt? Ich habe in der einen Flasche die andere Flasche aufgemacht. Ja, und es ist ganz so. lecker. Und beide sind gleichzeitig <lacht> aufgegangen.
3: Ich bin ja jedes Mal immer froh, wenn Max <lacht> sich ein Bier aufmacht und sich dabei nicht die Lippe, die Lippe zerschneidet. Nein, das ist diesmal gut gegangen. <lacht> Sag mal, Kühne, findest du nicht auch, dass der Max immer so, so Hipster-Biere trinkt?
2: Er versucht immer so ein bisschen fancy zu sein, aber das sind eben so bayerische Biere und dann ist es noch nicht mal ein Pilz. Was soll ich dazu sagen? Ja komm, kannst du es besser machen vielleicht? Ja, also ich habe jetzt überhaupt gar kein spannendes Bier. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht und da hat mich so eine Flasche Becks angelacht. Und hm. daneben hat mich noch eine Flasche Becks angelacht. Und jetzt stehen hier zwei wunderbare Flaschen Becks vor mir. Ich hoffe, sie reichen heute. Und äh, ja, mach mal auf. Du.
3: Ah, klingt gut. Ah. Ich habe ein Guinness mir besorgt. Mhm. Äh, wir mhm. reden ja über Hot Fuss, ein britischer Film. Okay, Guinness ist irisch, aber komm, Insel ist Insel, da soll man <lacht> nicht so sein. Wobei, ist ja gar nicht Insel. Also, eigentlich, ist eigentlich ist Guinness, Guinness
2: komplett falsch. Aber erzähl weiter.
3: Tut mir leid, aber unter Druck kann ich nicht so gut. Also, ein Guinness, eigentlich nur deswegen genommen, weil es im Angebot war, wenn ich ehrlich bin. Und ich werde das jetzt einfach mal öffnen. <lacht> <lacht> ist jetzt gerade die Dose explodiert oder was ja. nein, nein, aber diese Guinness Dinger, die haben in der Dose noch mal so eine Art, glaube ich, CO2 Kapsel mhm. deswegen klingt das so komisch geil, so. also äh, ich trinke auf euch und auf mich
2: ich will mir auch noch mal einen Schluck, wa
3: ja, Prost Guinness ah,
2: Guinness, sehr fein
3: mhm. Guinness ist schon richtig gut, ja ah. Ah, sehr schön. Damit sind wir vier, das Quartett de Premium, äh, gewappnet für unseren heutigen Film. Nämlich Hartfass, zwei abgewichste Profis.
2: Sergeant Nicholas
3: Angel. Nahkampfexperte.
2: Waffenspezialist. Und Highspeed-Profi. Er war so gut, dass er versetzt wurde.
0: Statistisch gesehen ist Sanford das sicherste Dorf im ganzen
2: Land. Jetzt muss dieser Großstadt kommen. Hast du mal zwei Knarren gleichzeitig im Sprung abgefeuert? Nein. Hast du schon mal eine Knarre im Sprung abgefeuert? Nein. Lernen. Ist es wahr, dass
0: es eine Stelle im Kopf gibt, die, wenn sie von einer Kugel getroffen wird, explodiert?
2: Sich anzupassen. Morgen, der Schwan ist weg. Der Schwan ist weg. Könnten Sie mir beschreiben? Ungefähr einen halben Meter groß, ja. langer, schlanker Hals. Ha. Es gibt drei Leichen innerhalb einer Woche.
3: Unfälle passieren ständig. Wie kommen Sie darauf, dass es Mord war?
2: Hier ist seit
0: 20 Jahren niemand umgebracht worden. Sie sagen, das war kein Unfall.
2: Nicht jeder ist ein Mörder oder Psychopath. Es wird höchste Zeit, dass Sie das erkennen, Sie und Ihr Äffchen. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Kriminalitätsrate so niedrig ist und die Unfallrate gleichzeitig so hoch? Oh yeah. Ich werde dieser Geschichte auf den Grund gehen. Von den Machen von Sean of the Dead. Wenn's heiß wird, ...da kommen die Schnüffler. Muss man die Profis rufen.
0: Schießereien, Verfolgungsjagden. Genau das habe ich gemeint. Hot Fast, zwei
2: abgewichste Profis. Na los, Sirene. Das war Spitze. Ja,
3: wie wir wahrscheinlich alle wissen, gehört Hartfast zur sogenannten Cornetto and Blood-Trilogie von Edgar Wright, Simon Peck und ist der Mittelteil. Bevor wir uns Eingemachte geben, müssen wir der Tradition treu bleiben. Mir fällt gerade auf, so die ersten zehn Minuten eines jeden Thekenkasten, nur pure Tradition. Okay, was soll's.
2: Deswegen schalten die Leute Etienne. doch immer wieder ein.
3: Ja, das stimmt, da hast du recht. Etienne, wann hast du Hartfast zum ersten Mal gesehen und wie wirkt der damals auf dich?
0: Ich habe Hot Fast zum ersten Mal gesehen, da war, muss ich vielleicht so 15, 16 gewesen sein, ich hatte einen guten Freund, der hat den angeschleppt, wir haben ganz oft irgendwie zusammen rumgehangen und irgendwie Filme geschaut und ähm, sonst gezockt und wenig anderes gemacht und damals habe ich gedacht, der hat mich total weggeblasen, der hat mich weggeblasen und ich habe gedacht, oh Gott, das ist das neue, so was Lustiges habe ich noch nie
2: gesehen, das ist fantastisch, ich will nie wieder was anderes gucken. Kühne, wie war es bei dir? Ich bin relativ spät zu Hot Fuzz gekommen tatsächlich. Da müssten schon locker alle drei Teile der äh, Blood and Ice Cream Trilogie raus gewesen sein. Und ich habe damals mit Shaun of the Dead angefangen und fand den geil. Und mir war das da noch gar nicht so bewusst. Und ich würde mal behaupten, Hot Fuzz ist vor fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal in mein Leben getreten. Und äh, hatte mir dann die äh, Blu-ray gekauft und äh, fand den... Ich fand den damals nur gut, was sich jetzt aber doch etwas geändert hat. Also... Er ist wie guter Wein, finde ich.
3: Okay, ja, Max, bitte, deine Expertise.
1: Ich habe den Film tatsächlich im Kino gesehen. Weiß gar nicht mehr, ob ich den ehrlich gesagt gesehen habe, weil ich ihn sehen wollte, oder ob ich ihn in der Sneak Preview gesehen habe. Das kann ich gar nicht mehr sagen. In Erinnerung hatte ich, dass ich den Film witzig fand. Was ich damals noch genau in Erinnerung habe, war, dass in der Reihe vor mir so fünf Typen saßen, die in Situationen gelacht haben, dass die ich überhaupt nicht begriffen habe, warum die da jetzt lachen und als Einzige lachen. Und das war immer, wenn sozusagen weitere aufgetreten sind, ähm, Schauspieler, die schon davor in den anderen Filmen sozusagen vorgekommen sind und für die das so Insider waren. Und in dem Moment dachte ich mir einfach nur, Alter, ich habe keine Ahnung vom Kino und von Filmen. 15 Jahre später oder wie viel sind es jetzt? Denke ich das Gleiche immer noch.
3: Selbsterkenntnis ist immer ein guter Weg <lacht> Max, aber dann sind wir in dieser Ausgabe Tekkencast äh, sozusagen Kinobuddies, denn ich habe ihn auch in, damals im Kino geguckt, yeah. allerdings wollte ich ihn damals gucken, ich hatte nämlich damals schon Shaun of the Dead gesehen und für mich ist Shaun of the Dead eine der besten Komödien aller Zeiten und da war mir natürlich klar, wenn Edgar Wright einen neuen Film macht und dann noch die Simon Peck und Nick Ross mit dabei sind. Muss ich den gucken und habe dann meinen guten Freund Dennis ins Kino geschleppt. Wir sind glaube ich am Starttag reingegangen und zwar Nachmittag. Wir waren die einzigen im Kino. Es war ein kleines Kino, aber wir hatten wirklich eine verdammt gute Zeit und damit hätten wir jetzt geklärt, wann und wie wir Hot Fuzz gesehen haben. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Film heute besprechen. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor der Besprechung, weil ich finde, Hot Fuzz ist halt echt ein großes Ding weil da so viel drin steckt, du kannst über die Referenzen sprechen, du kannst die über die Gags sprechen, du kannst über versteckte visuelle Clues sprechen. Du musst, glaube ich, auch wirklich über die Qualitäten von Edgar Wright als Regisseur sprechen und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich jetzt wie anfangen soll. Hat jemand einen guten Startpunkt vielleicht?
2: Sollen wir über die Figuren erstmal sprechen? Ich meine, den Inhalt nee, hatten wir schon. <lacht> <lacht> ja schon. <lacht>
1: ja. Tollst du, ausgehendet heute hast du schon den Inhalt
2: genannt. <lacht> Und ich war vorbereitet, ich habe die Inhaltsangabe sogar vor mir. Ja bitte, Kühnemann, dann hau nochmal raus. Soll ich nochmal schnell machen? Ja. Ich lese natürlich wie immer die Inhaltsangabe vom Movie Break vor.
3: Das ist jetzt schon ein bisschen diskretiert, was ihr hier macht, ne? so <lacht> Ja.
2: <lacht> Der Polizist Nicholas Angel wird vom London in das Provinz des Sanford versetzt, weil er seine Kollegen immer in den Schatten stellt. Zunächst Langweilig. langweilt er sich... <lacht> Doch dann hat er mehr als Kleinstadtdelikte aufzudecken. Zwar gibt es kaum neue Einsätze und kaum Verbrechen, aber dafür gibt es dort jede Menge Unfälle. Bist du fertig? Ja.
3: Jetzt sind wir schon viel weiter gekommen. Okay, folgendes. Ich weiß nicht, kennt ihr den YouTuber Every Frame a Painting? Nein, nein. Hätte mich auch gewundert. Der hat ein sehr schönes Video-Essay gemacht zum Thema visuelle Comedy und hat gesagt warum Edgar Wright so gut ist. Und ich finde, das sieht man auch bei Hot Force. Da sind so viele super Gags, die er aber auch schon in Show of the Dead gemacht hat. Zum Beispiel, dass Sachen so von der Seite hereingereicht werden, so Schnittfolgen. Zum Beispiel, es gibt ja diese Szene, wenn Nicholas Angel, gespielt von Simon Peck, nach Sandford reist. So. Und du hast in ganz vielen Komödien dieselbe Situation. Irgendein Charakter muss irgendwo hinreisen. Und dann siehst du meistens dieses Figur einmal kurz im Auto und dann siehst du ein paar äh, Drohnenaufnahmen, dazu Popsong gelegt und dann ist er oder sie irgendwann da. Und ich finde, Edgar Wright macht das hier so perfekt. Der zeigt hier mit ganz vielen kleinen Witzen und Gags und Schnittfolgen einfach diese Reise von Nicholas Angel von London, nach Sandford und du hast da alle Informationen, aber lustig und kreativ und das ist mit eine der Qualitäten dieser Conetto und Plot Trilogie
0: Das ist tatsächlich mir auch aufgefallen ich finde genau in dieser Schnittabfolge nämlich super spannend, dass du siehst wie weit er weg vom Zentrum quasi der Welt weg ist, am ja. Handyempfang Er startet in London mit vollem Empfang und in Sandford hat er überhaupt kein Netz mehr Das finde ich so gut gemacht Ja ich verstehe absolut, was du meinst.
2: Ja, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, ich glaube, ich habe ihn jetzt auch das dritte oder vierte Mal jetzt gesehen. Und ja, ich kann dir auch nur zustimmen. Also auch wie er das äh, auch die diese erste Szene, wenn ihr ihm gesagt wird, pass auf, du, musst, du wirst jetzt versetzt, weil du zu gut bist. Und dann gibt es immer diesen Schnitt und dann steht irgendwer <lacht> Neues im Büro. Schnitt und schon wieder steht wer mhm. Neues im Büro. Das hat so viel Bildwitz noch mit drin. Ich weiß voll und ganz, was du meinst, ja.
3: Also dieses mit dem Büro ist auch ein gutes Beispiel, weil du auch dieses perfekte Timing hast. Es wird so aufgebaut, so, was, du willst da nicht hin? Und dann du glaubst, okay, jetzt kommt der Vorgesetzte rein und, äh, und, und er kriegt einen riesen Anschiss und als erstes kommt so, Niklas, wie geht's der Hand? Großartig. <lacht> ja. Weißt du, das sind so diese diese kleinen Beats, das sind nicht unbedingt Gags, wo du dich lachst, aber das ist so ein Instant-Schmunzeln. Und das hat der Film wirklich durchgehend. Ich, ich liebe Hot Fuzz. Er ist, will ich ehrlich sein, für mich nicht der Beste der Trilogie. Das bleibt Shaun of the Dead, aber auch Hot Fast ist. Weil es auch,
0: glaube ja. ich, die, die Leute in der Szene zum Beispiel rüberbringen, oder? Also Martin Freeman und Bill Nighy, hm. die sind einfach, das, das können die. Und das, glaube ich, auch zu einem Zeitpunkt, wo Martin Freeman noch gar nicht so bekannt war, oder?
3: Ja, genau. Also äh, Martin Freeman hatte in champs Dead schon einen kleinen Auftritt. Das war so in dieser einen Sequenz, wo sich die Überlebenden so quasi doppelt ja. sehen. Aber ja, man merkt schon, dass Edgar Wright und Simon Peck schon versuchen, da so ein eigenes kleines halt Universum aufzubauen. Und das machen sie wirklich sehr clever. Was mir auch besonders gut gefällt, sind die Darsteller. Also Nick Frost und Simon Peck haben halt einfach mal eine Chemie. Ich würde sagen, es sind die Max und die Etienne von Großbritannien. Also wirklich toll.
0: Ich bin Simon Peck. <lacht>
1: Got it. Ja, der Max, der ist ja auch nur ist Klar, dass er dann Nick Frost ist. Ne? Das
2: ist ja. Ähm, ja, Gott. Mit der Chemie gebe ich dir recht, aber tatsächlich hatte ich jetzt auch wieder mit Simon Peck am Anfang Problem. Also, der ist mir, die Figur finde ich, also klar, sie ist als Arschloch ausgelegt, aber ich finde, das ist so ein Wichser am Anfang. Ne? Boah, geht der mir auf den Sack. Also,
3: als Arschloch würde ich ihn nicht bezeichnen. Er hat einen Kurrippenkacker. Mhm. Ich glaube, das würde es eher. Treffen. Nee,
2: nee, ich, ich glaube ja. schon, dass man das als Arschloch bezeichnen kann sich dahin zu stellen und sich über alles erhaben zu fühlen und zu sagen, so, nee, nee, also das will ja keiner und nee, ich muss hier nicht weg. Das fand ich schon so richtig, so ein Move so, ey, die haben es jetzt vier Leute gesagt, jetzt mach. Oder dann auch, wenn er in der Bar sitzt später. Wo er dann jeden Einzelnen anguckt und sagt, so, ja bist du schon 18, bist du schon 18, bist du schon 18? Der hat ja noch nicht mal gearbeitet. Beim, also es ist schon Arschloch, finde ich. Wann bist du geboren? Februar. Welches Jahr? Jedes Jahr. <lacht> ich meine, nicht falsch verstehen, ich weiß, warum die Figur so ist und ich finde es ja auch ja. witzig, dass die Figur so ist und da sind ja auch viele Gags mit drin. Boah, aber der, der Typ ging mir echt auf den Sack. Ja, kann ich dir recht geben. Am Anfang, ähm, als ich ihn das erste
1: Mal gesehen habe, ging es mir auch so. Jetzt war ich ihm aber schon viel wohlgesonnener von Anfang an und konnte auch da schon drüber schmunzeln. Aber beim ersten Mal sehen, wusste ich auch noch nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Was ja ganz
3: interessant ist, das habe ich jetzt gelesen, ist, ähm, dass Nick Frost und sein Pack sind die alte Freunde. Die kennen sich ja schon seit Urzeiten. Aber beim Dreh zu Hotfuss hatten die wohl längere Zeit wirklich Funkstille und Streit, weil wohl Nick Frost am Set wohl ziemliches Darlöhr an den Tag gelegt hat. Okay. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit das stimmt. Das steht im Internet und das Internet hat so die Dumme Angewohnheit, ab und zu mal zu lügen. Das Internet lügt nie. <lacht> ja.
0: War Simon Peck damals schon eine große Nummer?
3: Er wurde, glaube ich. Ich glaube, Hot Fuzz war so der Film, der ihn dann den Dro Durchbruch ge gebracht hat. Ich weiß gerade nicht, ob er davor schon in Mission Possible 3 diese, diese Nebenrolle hatte, die er dann ausgebaut worden ist. Ja. Aber ich würde sagen, nach äh, Hot Fuzz war er dann schon wirklich populär. Weil das muss man auch sagen, gerade in den USA war Hotfuss erstaunlich erfolgreich, während Shaun of the Dead in den USA eher so eine Art Sleeper-Hit war. Der hat sich eher so aufgebaut und Hotfuss war so schon eher bekannter.
2: Ich glaube mal, habe ich das jetzt gerade falsch mhm. verstanden? Also Simon Peck war der, der diese Star-Löhne an den Tag gelegt hat. Nee, schon Nick Frost war es. Also war der jetzt überhaupt bekannt damals schon, außer durch Shaun of the Dead?
3: Ja, durch diese Serie Space, die man übrigens bei Amazon Prime sehen kann. Das war ja so der, der Startpunkt für Simon Peck, Edgar Wright und Nick Frost. Okay. Weil diese Ausgangssituation bei Sean for dass die beiden halt in die WG sind, das äh, kommt aus dem echten Leben. Und Simon Peck hat wohl wirklich damals so ein bisschen Nick Frost durchgefüttert. Ich meine, gut, der Etienne wird's kennen mit Max.
0: Ja, klar. Ich, ich fühle den ständig durch, den Jungen.
3: Was ich aber ganz spannend fand, Max, du hast ja den Film ausgewählt, beziehungsweise Etienne hat den Film heute ausgewählt. Ne, so
2: so. Ich habe euch drei ne? zur Verfügung Und gestellt. Und die waren alle drei gut im Übrigen. Das, das muss ich auch an der Stelle noch mal anmerken. Die Auswahl war wirklich famos dieses Mal. Vielen Dank.
3: Nur leider wollten wir Black Emanuel uns
2: deswegen. <lacht> ich wollte endlich mal einen Erotikfilm hier reinhauen. Mach ich beim nächsten Mal. Aber ganz famos. <lacht> äh, es ist ja folgendes.
3: Shaun of the Dead ist natürlich eine Parodie auf natürlich Zombie- und Horrorfilme. Und Hot Fuzz ist auch eine Parodie auf Horrorfilme. Aber natürlich auch auf Actionfilme. Jetzt wissen wir halt seit ein paar Folgen Thekencast, dass der Max nicht unbedingt zum größten Fan dieses Genres gehört. Max, kurze Frage... Glaubst du wirklich, alle Referenzen des action genres erkannt zu haben? Und wie hatte die Action an sich in dem Film gefallen?
1: Ich komme zurück zum Anfang meines äh, Casts, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung von Filmen. Das kann ich nur wieder wiederholen. Ich hab, muss sagen, ich habe ganz, äh, ich glaube, sehr wenig nur erkannt. Muss ich leider einfach so zugeben. Aber was ich sagen muss zu den Action-Szenen, die haben mir eigentlich durchweg gut gefallen. Nur gegen Ende bei diesem Showdown also im Supermarkt fand ich sie auch noch klasse. Auf dem Marktplatz, das fand ich so ein bisschen, naja. Aber ich war immer wieder ähm, freudig überrascht über die Gewaltspitzen, die der Film einfach mit einmal reinbringt. Die immer so ein bisschen den Ton gecrasht haben, fand ich. War ich immer sehr, mhm. war ich auch damals ziemlich schockiert, also das heißt schockiert, aber ich äh, fand, das ist alles so locker, leicht und luftig und auf einmal wird der Typ von dem, von dem Dachstein da so blättermäßig erschlagen. Ja. Das
2: weiß ich noch ganz genau. Das ist, hat sie in mein Gedächtnis. Äh, Reingebrannt. Ja, wo du das gerade sagtest, auch dieses plötzliche Rumgesplatter hat mich auch beim beim ersten Mal gucken, ich kann es nicht immer sagen, ob es mich ein bisschen irritiert hat, aber ich war doch dezent überrascht, was für Gewaltspitzen da <lacht> mal dann Soll. aufgetaucht sind. Und, und zumal das nimmt ja auch nicht ab, also es ist ja nicht viel, aber wenn da gesplättert wird, dann, ich habe schon Slasher gesehen, die um einiges harmloser waren, als das, was da gezeigt wird.
3: Wobei ich sagen muss, dass diese Gewaltspitzen auch so überzeichnet sind, dass man sie auch nicht wirklich ernst nehmen kann, finde ich.
2: Ja, aber gut, frag mal die Väter, ab welchem Alter sie trotzdem diesen Film den, äh, den Kindern zeigen würden. Also ja, überspitzt ja, aber dennoch... Also ich finde, das ist
3: eine klare 16, genau wie Sean of The Dead, aber hat er ja auch wirklich ein paar harte Spitzen. Aber ich finde, das ist irgendwie auch ganz nett, denn ich habe ja schon gesagt... Es ist ja nicht nur eine Parodie auf Actionfilme, es steckt ja auch ein Horrorfilm dahinter. Ne? Und da muss ich auch sagen, ich war beim ersten Mal wirklich also im Kino total verdattert, als halt dann enthüllt wurde, warum sie die Leute töten. Und dass es halt eben keine weltweite Verschwörung von irgendwelchen <lacht> Illuminaten ist, sondern einfach, ja, die hat ihren Garten nicht gepflegt, der da hat in der Zeitung irgendwie äh,
2: ein Wort falsch geschrieben und die hat gestunken. So Zumal, Motto, da, ne? das hat mich wieder so überrascht, das vergesse ich jedes Mal, weil die, dann fangen sie mit der Ermittlungsarbeit an und, ah ja, und hier und das Grundstück soll weg, weil da irgendwie was gebaut werden soll und neues Einkaufszentrum und und dann wird einfach dann zum Schluss gesagt, nee, ist alles falsch. Also alles, was ihr den Film herausgefunden habt, ist falsch. Den haben wir umgebracht, weil Schreibfehler, den haben wir umgebracht, weil der seine Fassadekacke ist, den haben wir deswegen umgebracht und die haben wir umgebracht, weil sie eine Schlampe ist und... Äh, Nein, 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 weil ihr Lachen wie ein Hund klang. Entschuldigung, Entschuldigung Großartig. Das gleich. Großartig. Max, dann müsstest, du dürftest in Sanford auch nicht sein. Etienne, ganz irgendwie. Wie hältst du das denn aus, wenn der Max da immer so rumlacht?
0: Das wohl aller.
2: Ja. Ich hätte übrigens einen Vorschlag für
3: den Rest des Podcasts. Wir wissen alle, das ist ein super Film. Können wir den Film jetzt einfach abhaken und der Etienne erzählt ein paar
2: lustige Details aus Max' Leben? Ich glaube, das würden die Zuhörer gerne hören.
3: Ja, ganz kurz
2: Na. mal
1: eben hier, also form Body Account Quiz geht gar nichts. <lacht> okay.
0: Es war eines Nachts
1: in Verona.
3: Still jetzt.
0: <lacht>
3: Stimmt. Okay. okay, okay. Für die Romeo und Julia-Aufführung haben sie wirklich den Tod verdient. Das kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> Love me Nein, aber ich muss sagen, auch dieses Mal, als ich den Film wieder gesehen habe, ähm, genau das äh, hat mich aber auch genau wieder dran gekriegt, genau mit dem, was Kühn erzählt hat, dass ich das auch. Ich habe die ganze Zeit auch gedacht, ja, stimmt, da war diese Verschwörung, stimmt, da, da so und so kam das zusammen und dann irgendwie und dann
3: kommt dieses nein, wir bringen sie nur um aus den und den niederen Gründen. Herrlich. Wahre Geschichte, als ich noch mit meiner Mutter gewohnt habe, als ich ein Kind war, da haben wir in einer Straße gewohnt in unserer Stadt, die hat den Preis bekommen schönste Straße des der Region oder so, keine Ahnung, so. Und
2: durftest du dann das Haus wieder verlassen? <lacht> Komm, der lacht darum. den musste ich machen. Den musste ich. Elf Meter <lacht> verwandelt.
3: Okay, ich will ehrlich sein, wenn der Kühle so eine Geschichte angefangen hätte, hätte ich auch so reagiert, also von daher gut gemacht okay. Kühne. Und irgendwann klingelte es bei uns, und da standen wirklich zwei Herrschaften, eine Dame. Ich war alleine zu Hause und äh, sie wollte mit meiner Mutter reden, die halt nicht da war, weil sie arbeiten war. Und dann kamen die dann zum Thema. Und zwar haben sie gesagt, ob wir nicht überlegen würden, unser Klingelschild zu ändern. Wir hatten halt einfach so ein Holzklingelschild auf der Tür kleben und das sah irgendwie wohl unpassend aus, weil man ja jetzt die schönste Straße der Region <lacht> ist. Und jedes Mal, wenn ich hot was sehe, muss ich an diese Episode meines Lebens denken, wo mir drei Leute versucht haben zu erklären, bitte tauschen sie ihr Klingelschild aus, es ist hässlich. Zum Wohle aller. Zum Wohle aller, genau.
0: Wurdest du bedroht? So?
3: Ich glaube, ich war damals elf. Wahrscheinlich ja. Etienne und ich leben beide in Bayern,
2: wir kennen das. Okay. <lacht> ja, also wenn ich die Frage an die Bayerner, ist das dann überall so? Genau. <lacht> Nur mit Kuzi fixen. <lacht> <lacht> nice. <lacht> ich glaube, ich kenne keinen Film, wo so viele Running Gags drin sind wie dort. Also ich könnte mich jedes Mal kaputt lachen über, diese, über den Schwan. Und wenn sie mit der lebenden Statue anfangen. Also ich, ich finde das so witzig. Ja,
1: Die lebende Statue hat mich auch immer wieder gekriegt. Ja, ja, ja. Er ist wieder da. Der Schandweg <lacht> der Stadt.
2: Die lebende Statue.
0: Und gestorben, wie er gelebt
3: hat anscheinend. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Mein Lieblings-Gag, den hatte Kühne schon zu Beginn gebracht, ist Yarp, weil ich es immer noch lustig finde, dass es derselbe Darsteller ist, der auch den Gregor Clegane aus Game of Thrones spielt. Ach
0: krass, das wusste ich nicht. Das, ich habe nur, hab nur die ganze Zeit diesen, diesen Einsiedler, der da irgendwie die Hecke angeschrieben, äh, angeschnitten hat, gesehen, der da immer
3: David Bradley oder wie heißt der? Genau, David Bradley aus Harry Potter und auch Game of ja, Thrones, genau. genau, der die rote Hochzeit, ja. ja. Großartig. Und
0: äh, Ar Argus Filch, der Hausmeister. Ja, ich, ja, genau. ich musste groß äh,
1: lachen von wegen Jarb, als er Narb gesagt hat. Das war auch bombastisch. Ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> äh, Die Narb-Szene Narb. auch gerade.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, gut,
2: ja. Ich fand es ja auch mal wieder schön, Timothy Dalton zu sehen. Ich mag den ja irgendwie...
3: Sowieso ist der Film halt wirklich auch richtig gut besetzt. Also du hast halt Timothy Dalton, du hast Jim Broadband, du hast Patty Considine äh, in der kleinen Rolle, du hast Olivia Colman, also richtig schön. Und ich finde es einfach umwerfend, wie es dieser Film schafft, diesen einzelnen Figuren so ganz kleine, marginale Momente zu geben, aber die funktionieren. Wenn diese beiden Cops, diese, äh, diese, diese Arschloch-Cops jedes Mal abgehen, das ist großartig, wenn sie versuchen hier diesen Nicholas Angel irgendwie klein kleinzureden, großartig, ja. also wirklich toll und viele glauben ja, dass bei Edgar Wright, beziehungsweise bei seiner äh, Cornetto Trilogie, dass da viel improvisiert wurde, aber nicht, das ist nicht der Fall, es wurde jetzt schon mehrfach von den Leuten, die da mitgemacht haben, bestätigt, dass es das alles durchgetaktet und ich glaube, so eine Art von Humor funktioniert auch nicht improvisiert. So,
2: ich wusste gar nicht, dass es überhaupt ein Gerücht war, also dass dieses Gerücht überhaupt existiert, dass da vieles improvisiert wurde.
3: Also ich glaube, dass viele das glauben. Ich glaube, dass viele das glauben, das ist auch ein schöner Satz. Ne, weil halt eben zum einen, dass es so flüssig wirkt. Also es wirkt ja wie aus einem Guss, ne? Ähm, Gerade halt diese Beziehung zwischen Frost und Pack, da spielt wahrscheinlich auch rein, dass sie sich privat gut kennen und mögen. Aber ich glaube halt, so diese ganzen visuellen Gags, die Soundgags, die Lichtclues, das musst du vorab alles planen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis davon. Ich glaube tatsächlich, dass Edgar Wright. Kein Freund von Impro ist.
2: Nee, 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 dafür das sind zurecht. die Szenen einfach auch zu gut in Szene gesetzt. Ne? Da, da passt ja. alles. Musik, Schnitt, Ausleuchtung, das. Aber weiß das zufällig einer? War die äh, Blood and Ice Cream-Trilogie von vornherein als Trilogie geplant? Oder war es eher, ja gut, ich habe bei Shaun of the Dead man ein Cornetto-Eis in Rot gesehen und daraus mhm. mache ich jetzt was?
3: Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube dass sie vielleicht schon so, 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 so einen Plan hatten. Wir möchten gerne Zombie-Filme parodieren danach -Filme und danach Action-Filme und danach Invasionsfilme. Weil man muss ja auch sagen, dieses Cornetto war ja im Champ de Dead noch relativ präsent. Ne? So, soll ich was mitbringen? Cornetto. Ja, das ist ja im, äh, in ähm, Hotfuss mhm. nicht mehr so präsent. Doch, klar. Vielleicht deswegen. Aber nicht so präsent wie im Champ ja, dead. Ja,
2: also er bestellt auch einfach direkt ein Cornetto. Zwei-, dreimal kommt schon vorher.
3: Was sagt denn unser Filmexperte Etienne dazu? Ja, also Erstens, Etienne, was sagst du zu, zu der These und welches Cornetto ist dein Favorit?
0: Vollkommen egal. Jedes Cornetto hat an der Spitze unten Schokolade und das ist das, der wichtigste Punkt bei jedem Cornetto. Zu der These, dass von vornherein ähm, eine Cornetto-Trilogie war,
2: kann ich keine Aussage treffen. Du verstehst schon, wie das hier <lacht> abläuft, oder? Äh, du musst immer gegenst du sein und auf meiner Seite. <lacht> okay, ich bin gegen Max und das ja, andere okay. ist mir egal. Das ist, das, das ist die <lacht>
0: ganz, ganz ist die Moment, Moment, Moment.
1: Etienne, erinnerst du dich noch daran, wie wir uns mal Unterhalten haben? Ich rede von der Cornetto-Trilogie und du sagst danach zu mir so einen Beisatz, übrigens, ich weiß, was die Cornetto-Trilogie ist, weil ich sozusagen rumgeprotzt habe und du hast mich einfach entwaffnet und nur gesagt, ich weiß übrigens, was die Cornetto-Trilogie ist.
0: Oh ja, stimmt, da gab mal eine mhm. Szene. Aber was ja, war dein Punkt nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte noch eine Sache zu äh, Cameos sagen, zu dem Film. Wisst ihr, dass Kate Blanchett mitspielt?
3: Und Peter Jackson, ja. Kate Blanchett? Was? Wo? Wann? Das weißt du
0: nicht, Max. Komm schon. Kate Blanchett? Galadriel? Ja, ich Hallo?
1: weiß,
3: wer das ist. Aber <lacht> <Das ist es. lacht> Danke, danke. Kennst du danke, Kate Blanchett? Dir? Danke. Es gibt doch die eine Szene, lieber Max, in der sich Nicholas Angel von seiner Ex-Freundin verabschiedet, die gerade bei der Spurensicherung arbeitet. Und es maskiert komplett. Das ist Kate Blanchett. Und es gibt auch noch eine Szene, in der du siehst, in einer Art Rückblende, wie ein Weihnachtsmann Nicholas die Hand perforiert. Ja, mit einem Messer. Ja, genau. Dieser ja. Weihnachtsmann wird gespielt von Regisseur Peter Jackson. Ja, Mann.
1: Ja, ja, die musste man erkennen in den Situationen,
3: musste
2: man. Naja, der...
3: Also Etienne, ich kann dir gerne einen dauerhaften Platz beim <lacht> Tittencast anbieten, das ist gerade noch geworden.
2: Ich bin nicht ja, hier, irgendwie um was wegzunehmen. Von wegen. Aber du arbeitest ganz gut daran, das ist okay. <lacht> <lacht>
3: Etienne,
2: was wir vergessen haben, dir zu erzählen, es ist ja wie eine Art Casting. <lacht> Momentan ja? bist du bald vor Max, was soll ich sagen?
3: Wir haben dem Max schon so oft gesagt, wir haben heute leider keine Aufnahme für dich. Er kommt trotzdem jedes ist Mal wieder. Da. Aber Etienne
1: ist... lacht nicht so viel wie ich. Noch ein Plus.
3: Scheiß Insider, wir sollten weiterreden. Wir haben ja schon die, ich nenne es mal Chemie, angesprochen zwischen Simon Peck und Nick Frost. Ähm, Nick Frost spielt ja Danny Butterman. Das ist so einer, der Cops in den Sandford leben und er ist dem Alkohol, perfekt, passt, äh, auch sehr zugetragen. Und was ich total interessant finde, was ich jetzt erst gelesen habe, ist im ersten Drehbuchentwurf gab es für Nicholas Angel ein Love Interest in diesem Sandford, eine gewisse Victoria. Diese Rolle wurde aber komplett gestrichen. Allerdings haben sich von einige Sätze noch worden äh, wieder verwertet und die sagt jetzt von eins zu eins Nick Frost Figur. Ich weiß nicht, welche das sind, aber ich finde das irgendwie sehr schön, wenn man so bemerkt so Männerfreundschaft und Liebe ist absolut dasselbe.
2: Aber hätte euch das gefallen, wenn da jetzt noch ein Love Interest gewesen wäre? Ich finde, der Film ist so schon sehr, sehr voll und 121 mhm. Minuten reichen schon fast nicht dafür aus, was der Film da alles reinbringt. Ich glaube, mir hätte es nicht gefallen, wenn die sowas noch mit reingebracht hätten. Wie seht ihr das?
1: Nick Frost als Love Interest hätte ich ganz interessant gemacht.
2: Ist es ja quasi, oder? Also ist er,
0: ist er quasi die Chance für ihn endlich mal abzuschalten, oder? Was er ja offensichtlich eine Frau nicht geschafft hat.
3: Okay, ja. Jedes Mal, wenn wir hier diskutieren, welchen Film wir als nächstes nehmen, wir nehmen Actionfilm, kommt mir immer die Szene aus hat was in den Sinn, wenn Danny, Nick dann irgendwie sagt so, Bad Boys oder Gefährliche Brandung. By the
2: power of Grayskull.
3: Point Break or Bad Boys 2?
0: Which one do you think I prefer?
2: No, I mean, which one do you want to watch first? Aber jedes Mal, muss ich zugeben, immer wenn ich einen Film gucke, habe ich wieder Bock, Gefährliche Brandung zu gucken. Ich dachte mir
3: auch so, boah, Gefährliche Brandung. Cooler thekenkast eigentlich. Kurze Frage. Würdet ihr eigentlich gerne in Sandport leben?
2: Das muss die langweiligste Stadt der Welt sein.
3: Also für Max ein klares Ja. Wo kommt das denn her?
1: Aus meinem Mund. Ja, verstehe. Ja, also in Bayern lebend, muss ich sagen, es ist
3: nicht
2: so weit weg. Wohnt ihr eigentlich im gleichen Dorf? Nein. Nee.
3: Also du willst damit sagen, du wohnst im Schloss und ein Mädchen im Poolhaus.
2: bitte. Genau, wir
0: wohnen beide, im Prinzip <lacht> wohnen wir beide auf Neuschwanstein. Ich am See, der Max ist, der kann das selber erklären. Ich gebe keine weiteren
1: Angaben mehr zu meinem Zuhause an.
0: Wir müssen schon
2: das Klischee erfüllen. Okay. Lassen wir das. Du Max, du bist da wirklich ein bisschen zu, äh, du kannst doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die, die Zuhörer wollen dich kennenlernen. Na komm, ah, reicht schon. Ich lache bei jedem Furz, es reicht. Ja, okay, gut, das das stimmt. Nee, aber ganz ehrlich in Sandwort wohnen, da kannst du dich auch irgendwo, da kannst du dich auch irgendwo eingraben. Das ist Also, is was nix. ich
0: vielleicht noch dazu sagen will. Nick Frost hat mich ein bisschen genervt jetzt beim Rewatch und der hat mich dadurch mhm. wieder gekriegt, dass er in dem Film dieses verkörpert so die im hier auf dem Land, da wird sich nie was tun, es wird sich nie was ändern. Ach, komm, gehen wir alle wieder nach Hause, gehen wir alle wieder im Pub. Und da habe ich mich wiedergefunden, weil ich tatsächlich im Dorf groß geworden bin. Und das finde ich, die mhm. Tiefe, finde ich, muss man dem Film lassen. Oder, also ich lasse sie dem Film zumindest. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen daran. Das fand ich irgendwie authentisch.
3: Ich finde auch, dass diese Naivität, nenne ich mal, die dieser Danny Butterman hat, ja mit dafür sorgt, dass Nicholas Angel halt so ein bisschen auftaut. Mhm.
2: Ja, aber gut, so weit hergeholt ist das ja gar nicht. Ich meine, der, ähm, der Danny Butterman, der ist ja noch so ein bisschen, der ist ja noch so ein bisschen wie so ein Kind. Und wenn du dir als Kind natürlich den Job eines Polizisten, also eines, eines richtigen Polizisten dann vorstellst, äh, da fallen einem ja dann schon irgendwie ja, hast du schon mal geschossen und hier und da? Und ich finde das durchaus nachvollziehbar, <lacht> dass er sich hast so Hast du schon mal mit zwei wird.
0: Knarren gleichzeitig geschossen? Ja.
2: <lacht> ja, der passte
1: perfekt in diese Schülergruppe, wo er die Fragen stellt. Genau da gehört er hin.
2: Ja, ja stimmt. <lacht> hast du schon mal im Sprung mit zwei Knarren geschossen? <lacht> Ja, ich finde das sind das sind einfach auch Fragen, die man sich stellen sollte. Ja. Können wir schon mal wieder schauen mal reden.
3: Gefieder und ein Schnabel, es ist ein Schwan.
0: Steven Merchant im Übrigen. Weiteres Cameo. Der Typ der Office geschrieben hat.
2: Wie hieß er nochmal? mal? kennt sich mal aus? P A nee P.S. -Nelke. Nelke? Ja, ja, genau. Ja. ja, ja, Piss Nelke, genau. Und dann hast du nämlich wieder genau diesen Cut so, ja, Herr Nelke, äh, sag ich ja. Ich musste ein bisschen lachen, weil mein Chef heißt mit Nachnamen Nelke. Mir sag ich dazu nicht.
3: Oh. Ja, ja. Kühner erzählt wieder von sich. Ja, da sind, da sind halt einfach so, so, so viele Gags drin, die einfach auch so wunderbar sind. Welchen ich halt wirklich toll finde, ist einfach dieses, so, du hast dieses Finale, dieses dieser totale Action-Access. Und im Finale stirbt keine einzige Person. Ja, Alle kriegen immer nur in die linke Schulter eine, ne? Ja. Ich habe noch, hab noch in dem Moment, dachte
1: ich mir, boah, ich muss jetzt mal langsam aufpassen wegen dem Body-Count-Quiz. Und dann stirbt keiner mehr.
2: <lacht> Wobei, da, da habe ich mich jetzt noch bei der Sichtung noch gefragt, so ganz offensichtlich, dass keiner stirbt, fand ich es nicht. Also kriegt der eine nicht auch eine Pumpgun, irgendeinen Pumpg-Schuss ab und sowas? Ja, aber du siehst halt nachher alle, wie sie da genau. äh,
3: stehen ja. und fotografiert ja. werden. Also, ne, die sind alle verletzt, teilweise schwer, aber. Ich glaube, wir können uns nur bei der ne? Unterwassermine sicher sein. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Aber das war übrigens auch eine ganz starke Szene, die wie Timothy Dalton am Ende aufgespießt wird und ähm, da sagt ja. jeder, das sei überspitzt was weiß ich und ich dachte mir, das ist tatsächlich realistisch, dass wenn du einfach nur durch den Mundboden sozusagen, dass du da nicht tot bist, warum sollst du da tot sein, das ist einfach eine echt üble Verletzung und es passt schon. Ja. Also, ich glaube, das tut auch das tut wirklich, weh. wirklich weh. Ja, ja. das glaube ich auch. Boah. Aber der war richtig schön sinister, der Timothy Dalton. Den haben wir ja kurz schon vorhin angesprochen, aber ich äh, wollte es ja. nochmal mal Also der, also der würde eigentlich Bösewichte richtig schön ähm, spielen können. Das könnte er eigentlich mehrfach machen, finde ich.
2: Ich glaube, das lag auch an seinem Schnurrbart, den er hatte. Ja. Ich glaube, so ein Schnurrbart macht einen nochmal ein bisschen sinisterer.
1: Ja, und dann noch die, aber auch die Augenbrauen und das Augenspiel, das war schon ziemlich gut.
0: Meine Lieblingsszene mit Timothy Dalton ist, wie er vor seinem eigenen Foto steht und grinst, genauso wie auf dem Foto.
2: <lacht> Lass uns doch mal auf den Shootout eingehen, weil den fand ich geil. Der Wright ist ein toller Regisseur, der kann, glaube
3: ich, echt alles inszenieren und dieser Shootout ist wirklich gut und man muss auch dazu sagen, dass nach dem Erfolg von äh, Sean of the Dead hatten die carte blanche, das heißt, die durften machen, was sie wollten und hatten auch wesentlich mehr Geld zur Verfügung und ich finde spätestens, aber allerspätestens
2: beim Shootout merkst du das auch. Der macht wirklich Spaß ist auch wieder irgendwie so ein klarer Bruch von, ja, ich habe jetzt irgendwie so, ein, äh, so eine Art Detektivfilm über, ja, jetzt ist da noch ein Serienkiller, also leichte Horroranleihen. Aber spätestens, wenn er auf seinem Pferd dann da anreitet, dann ist klar, okay, jetzt befinden wir uns hier in so einem richtigen in so einem richtigen Action-Spektakel. Ne? Das wird auch so gut äh, angekündigt, oder? Also es wird auch wieder
0: dich hingeführt. Diese Pferdeszene ist ja noch, da kommt ja noch eine davor, wie er sich das Pferd besorgt, nämlich wir, so einer Großmutter über drei Meter voll ins Gesicht springt. Das ist so befriedigend. Mhm. Oh mein Gott.
2: Ja, ja. <lacht> stimmt. 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 Ja, 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 ja. Die an der Straßen, die an der, ja. die an der Wache da stehen am Dorfeingang, ne?
3: Ja. Also, ich will ja nicht zu viele verraten über die lieben Etienne, aber ich weiß, dass der Etienne in einem medizinischen Beruf arbeitet und ängstlich mich gerade, dass er es so toll findet, wenn armen alten Frauen einfach mal das in die Fresse werden. Nein, die wird. alte Frau hat verdient.
2: Ich bin äh, Team Etienne in dem Fall. Si sind wir doch mal ehrlich. Okay. Die schießt
0: auf ihn und er läuft dahin und du weißt genau, was passiert und du kriegst es. Es ist unglaublich befriedigend.
1: Ja. Er, er hätte auch die Knarre ziehen können. Also, im Gegenteil, das war
2: geradezu human. Absolut. Jetzt befinde ich mich in einem Konflikt. Ich will dem Mädchen <lacht> zustimmen, aber dann würde ich Max gleichzeitig auch zustimmen. Was tue ich denn jetzt?
3: <lacht> ich springe über deinen Schatten und werde erwachsen. Äh, sei die Schweiz. <lacht> halt dich raus. Ich finde übrigens auch, was sie sehr gut schaffen, ist, dass sie das Finale auch so richtig schöne Western-Anleihen Ja gut,
2: der also, reitet mit einem Pferd und fetten Knarren ja, da rein.
3: Weil. Shaun of Dead ist, wie gesagt, astrainer zombie horror parodie Aber ich finde halt, Hot Fuzz hat so viel noch mehr zu
2: bieten, was äh, Genre-Parodien ja, angeht. Aber rühmt sich nicht the find auch, auch damit eine romantische Komödie zu sein? War nicht sogar der Untertitel des Films eine romantische Komödie mit Zombies?
3: Ja, klar. Aber seien wir ehrlich, es ist im Grunde immer noch ein Zombie-Film ja, okay,
2: gewesen. Ja. Ne?
1: Ich wollte mich eh <lacht> noch mal alleine positionieren. ja, Weil ich fand das Shootout auf dem, auf dem, auf dem Hof völlig... Hat mir nichts gegeben. Das im Supermarkt fand ich sehr witzig, aber das auf dem Hof, wo einfach alle erstmal immer ihn aus tausend verschiedenen Richtungen an ihm vorbeischießen, das war so... Ja, ja, Hauptsache viel Geballer. Und dann noch ein paar schnelle Schnitte. Yeah,
2: geil. Da ist er zurück. Äh,
3: pass auf, Etienne, kurze Frage. <lacht> Wann triffst du das nächste Mal den Max persönlich? Äh, wir haben noch nichts ausgemacht. Ja, kommt drauf an. Wenn du ihn das nächste Mal persönlich triffst, hau ihm einfach ins Gesicht <lacht> Von mir, und von mir bitte in den Bauch. Ja? Soll ich vorher oh, ja. was sagen? Oder? Ich das Gesicht ja, mir du einfach, sollst einfach, vorher du sagen, wo siehst, willst
1: du's du es hin? Wo willst du es haben? sollst du fragen, in Anlehnung an den unglaublich guten Last äh, Boy Scout. Wo und wer da hinhaben? fragt,
3: gleich nochmal. Oh, äh, <lacht> liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr wollt, dass Max von Tien geschlagen wird, einfach in die Kommentare, wohin. <lacht> <lacht> ja? Genau,
1: bitte schreibt einfach nur ein Wort,
2: wohin. Ja, aber, wieso hat sich das denn jetzt in dem Supermarkt nicht gestört, sondern auf, und nur auf dem Dorfplatz? Weil an sich sind die, die Action-Szenen noch relativ ähnlich konzipiert gewesen.
1: Und ich fand das im Supermarkt war irgendwie ja neuartig. Das hat mir was gegeben. Auf dem Dorfplatz, das war so so ja habe ich schon tausendmal gesehen. Pff, wo ist da das Neue? Was war das Besondere an dem Dorfplatz? Das war einfach nur auf einmal wird
2: rumgeballert. So what? Ja, aber es geht es geht ja genau darum, dass es ja äh, so ein bisschen die Action-Filme so ein bisschen parodieren möchte.
1: Das habe ich sogar gemerkt auf dem Dorfplatz, dass es das parodieren soll. Aber warum sollte mich das dann kriegen? Hm, ja, weißt schon. <lacht> aber nein, ich, ich meine ja, ja, ich ja, weiß schon, was Max. die Intention war, aber... Pff. Nö, ab da ging es noch
0: Warum guckt man sich Parodien an?
1: Wie gesagt, ich habe dem Film eine gute Bewertung gegeben. ich würde ihm immer wieder eine gute Bewertung geben. Ich sag einfach nur, dass das Geballer auf dem Dorfplatz mich nicht gekriegt hat. Ende aus. Ja okay. okay, wir kennen dich, wir mögen dich so, wir akzeptieren das so,
2: obwohl es falsch zu den letzten
1: beiden Punkten. Du weißt schon Toleranz <lacht> heißt ertragen
2: äh, erdulden erdulden. <lacht> äh, was ich mich, Was ich mich gestern gefragt habe, kennt einer von euch den Schwarzenegger-Streifen the Last stand? Ja. Ist die Szene, wenn die die Waffen einsammeln, also inklusive der, der Seemine, hat The Last Stand die Szene wohl von Hot Fuzz geklaut? Weil da gibt es doch eine sehr, sehr ähnliche Szene.
3: Oh, Kann ich nicht sagen, weil ich habe die Szene von Last Stand nicht vor Augen, weil ich kein großer Fan von The Last Stand bin. Andererseits muss man ja sagen, so Waffeneinsammelszenen gibt es halt viele. Ja, aber
2: nicht mit so absurden Waffen wie eine Seemine, beziehungsweise dann bei bei Last Stand mit, diesem, mit der Gatling Gun da.
3: Ja, okay, andererseits möchte ich nur an die Szene aus Fortumkumman erinnern, wenn er am Strand steht und sich einkleidet. Also pff. mega gut. Ich würde gerne mit euch ein bisschen den Film verlassen, um mal ein bisschen zu reden über die gesamte Trilogie, diese gesamte Kornette Trilogie, weil viele haben ja ein Problem mit dem dritten Teil und jetzt kommt meine Meinung dazu. Ich finde alle drei Teile super. Ich finde The World's End sogar besser als Hot Fuzz. Für mich ist Shaun of the Dead der Beste, dann kommt World's End und dann Hot Fuzz. habe oh,
1: hab ich gesagt. Okay, okay. ist äh, für mich nachvollziehbar, dass Shaun of the Dead der Beste ist, aber für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass du World's End am, Be also am zweitbesten findest. Ich, find den, ich fand den wirklich einen richtig dramatischen Absacker gegenüber den ersten
3: beiden Teilen. Was mir halt wirklich gut an World's End gefällt, ist seine teilweise Ehrlichkeit mit durchaus teilweise auch harten Themen ähm, für mich ist es äh, so der Anti-Hangover, ich finde The World's End ist vielleicht in der Komik nicht der beste, wobei der auch herausragende Szenen hat, aber ich finde die Themen, die er behandelt wirklich richtig gut also ich finde, das ist der in Anführungszeichen reifste Film der, der Trilogie und ich habe ihn schon sehr oft geguckt und ich finde ihn wirklich toll ich habe sogar ein paar Szenen, in denen ich die ein oder andere Träne im Knopfloch habe
0: Meinst du mit äh, Themen und Reife, dass ein alterner Typ irgendwie ständig saufen will und irgendwie seine Leute, seine alten Freunde aber irgendwie das Leben weitergelebt haben und er da irgendwie noch drin hängt? Oder was meinst
3: du? Genau, genau. Äh, quasi ein kleiner Film über den ja.
2: Ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, es ist ja tatsächlich so. Ähm, ja. Ich bin, ich würde dir sogar fast recht geben. Mich haut bei The World's End immer nur der Schluss raus. Ich finde das, wenn die da in diesem, diesem Raum, nee, die sind glaube ich unter der Erde oder irgendwas, ne? Hm. Die sind doch irgendwann in so einem Tempel. Ja, ja, ja. Also, das finde ich total ja. Kernscheiße. Aber alles davor, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde auch, das ist der erwachsenste Film. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, von Charaktertiefe bei Shaun of the Dead und Hot Fuzz brauchen wir nicht reden. Aber The World's End hat wirklich ja ein Problem oder oder spricht ein Problem an. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, aber mir fällt das auch auf. So Bei mir ist es eben so, ich habe äh, bisher noch äh, kein Kind und sowas. Und meine Freunde bekommen gerade alle Kinder. Sind verheiratet, bekommen Kinder. Und da merkt man schon den großen Unterschied, wenn man dann mit den Leuten zusammen in Urlaub fährt und dann heißt es, ja, nee, geht aber nicht. Wir wollen auf Kegeltour fahren und dann heißt es, ja, wir können aber, wenn, überhaupt nur eine Nacht, aber da müssten wir auch, aber besser wäre noch abends wieder zurück. Und manchmal hast du dann eben auch Leute in deinem Freundeskreis, die sich in einem anderen oder die noch in einem anderen Momentum ihres Lebens sind. Und ich kann sogar teilweise diese Thematik etwas nachvollziehen, ja.
3: Ja. Ich finde halt diesen Film ist unglaublich traurig. Weil am Ende ist es halt so, dass Simon Pex Figur Gary King ja wieder mit diesen Robotern dann um die, um die, ja. Häuser zieht, obwohl es keine Häuser mehr gibt. Aber er, er fühlt sich halt glücklich. Aber eigentlich hat er ja wirklich dreht er sich ja im Kreis. Und ich wie gesagt, ich finde World's End* wirklich traurig. Also auch so diese Situation, wenn der eine seiner Freunde so den alten also den Typen wieder trifft, der früher so äh, ihn gemobbt hat und er total perplex ist, weil sein alter Mobber ihn nicht mehr äh, wiedererkennt. Ich kenne das. das ist mir auch mal passiert. Das das fühlt sich echt ganz komisch an. Und deswegen also nicht nur deswegen, aber ganz viele Facetten gibt es bei The World's End, wo ich sage, das ist der reifste Film. Und ich wiederhole mich, der hat famose Szenen. Also diese, diese Action-Sequenz in diesem, in der Kneipenbadezimmer ist so großartig inszeniert, von vorne bis hinten. Diese Szene, wenn er dann irgendwie damit konfrontiert wird, dass sein bester Freund kein Alkohol mehr trinkt. Und, 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 und. Ich finde es immer sehr schade, dass The World's End immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich kann es nachvollziehen, weil es halt einfach der Film ist, der, wie gesagt, am reifsten ist. Wobei er jetzt reif mein in Anführungszeichen. Aber trotz allem, ähm, ich finde, also ich möchte halt einfach die Gelegenheit nutzen, jetzt, wenn wir hier über Hot Fuss reden, dass ich zumindest mal hier fünf Minuten lang sagen kann, dass The World's End echt am gut ist. Lieberst
1: du, du hast mir gerade wieder so richtig Lust auf The World's End gemacht. Weil ich muss sagen, ich habe den einfach nur noch in Erinnerung, als dass ich ihn nicht leiden konnte und waren nur noch echt nur noch Fassadstücke, die ich mich erinnere. Und jetzt habe ich eigentlich fast wieder richtig Lust, mir den nochmal anzuschauen unter diesen ganz anderen Aspekten. Und vielleicht liegt auch daran, mit welchen Erwartung man in diesem dritten Film gegangen ist nach den ersten beiden, weswegen man dann vielleicht enttäuscht war und nicht genau hinschaut, was der Film eigentlich trotzdem noch alles bietet.
3: Deswegen will ich mein Urteil erstmal nicht mehr fällen. Also wie gesagt, für mich ist, ich beschreibe The World's End gerne als Anti-Hangover, also diese Filmreihe Hangover, weil die Hangover-Filme jetzt immer so dargestellt haben, wie alte Kuppels treffen sich und lassen es krachen und es ist genauso cool wie damals und The World's End macht mir so das Fass auf und sagt so, nee, ist es nicht, weil wir alle entwickeln uns weiter und manchmal ist es halt einfach so, dass man eben dann ja andere Wege beschreitet als andere. Du, mit ne? manchen also, von meinen
2: Kumpels, mit denen ich früher Kneipentouren gemacht habe, möchte ich momentan auch gar keine Kneipentouren mehr machen.
3: Scheiß Corona, ne? <lacht> Ist doch so, weißt du, vor drei Jahren noch irgendwie beste Freunde, dann kam Corona und plötzlich meinen sie irgendwie von wegen, ja, wir wurden alle von Bill Gates geimpft. Ja, vielen Dank.
2: Oh, da habe ich auch einen im Freundeskreis, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte.
3: Ja, ja also mich hat Bill ist, Gates ja, geimpft. Ich merke auch schon, wir. Ja, aber du bist auch Mediziner, das ist klar. Ja, richtig, Decke. so war
1: das. Der kam nach Deutschland und hat alle Mediziner geimpft. Boah, das war eine lange Sache, du. Ah. Geil. <lacht> Ich muss doch sowas mit Mikrochips unterschreiben, das dass ich das mache mit den Mikrochips. War cool. Ja.
3: Keine Ahnung, Michael Josh Soros hier <lacht> oh, okay. Wir reden hier übrigens die totale Wahrheit. Das könnt ihr daran erkennen, wie wir Bier trinken. <lacht> ich habe mir gerade mein zweites übrigens aufgemacht. Ich
0: habe äh, durch Su's Monolog gerade auch wieder Bock gekriegt.
3: Also. The, The World's End hat wirklich, also ich dann höre ich auch auf gleich, aber es gibt diese eine Szene, die mich auch total berührt, das ist mit einer der besten Szenen in der gesamten Trilogie, ist, wenn sie halt rausfinden wollen, wer ein Alien ist und wer nicht. Und die Aliens haben ja halt die Angewohnheit, dass sie ähm, körperliche Makel einfach äh, entfernen. Und dann soll halt äh, Simon Pecks Figur, Gary King heißt er ja, sein Handgelenk zeigen. Und er weigert sich aber und schlägt sich stattdessen halt den Kopf blutig, damit man sieht, okay, er ist ein Mensch. Das ist, das ist echt krass. Was hat er denn am Handgelenk? Na denn? Naja, der Film fängt damit an, dass er seine Lebensgeschichte erzählt, und zwar in, einer, in einem Gruppenkreis. Also der, und ähm, man kann schwer davon ausgehen, dass er am Handgelenk wahrscheinlich eine Narbe mhm. hat.
2: Klar. Ne? Ja, aber ich, ich finde auch, ähm, was Max sagte. Ich glaube, es ist die Erwartungshaltung. So, ja, Sean ja. of the Dead ist wahrscheinlich eine der besten Komödien generell. So. Ähm, dann hast du Hot Fast, die natürlich richtig aufdreht, ähm, die komplett absurd ist, die so ein, die so ein richtig schöner Genremix ist. Aber natürlich auch für für Junggebliebene, so da, da ist kein An Hot Fast hat wenig Anspruch. So sagen wir es mal so klar, für für Filmkenner, die finden da sehr, sehr viel und da ist viel Lustiges im Hintergrund. Aber schlussendlich hat der Film relativ wenig Anspruch. Das ist ein relativ straightes Drehbuch und äh, wird eben durch ein paar Meta-Gags dann auch durchbrochen. Und dann eben gerade, was der äh, was Maxauer sagte, die Erwartungshaltung bei dem dritten Teil. Ja, geil, die machen eine Kneipentour. Ja, geil, die saufen. Ja, geil, da gibt's Aliens. Und als ich den Film dann damals gesehen habe beim ersten Mal, hatte ich aber auch was anderes erwartet. Das muss ich auch zugeben.
3: Ging mir aber auch so. Also ich weiß noch, ich kam aus dem Kino raus damals, dann fand ich den wirklich gut. Ähm, aber es hat dann ein bisschen gedauert. Aber ich sag mal so, im Gegensatz zu Shaun the Dead und Hot Fuzz hat der halt noch irgendwie ein bisschen nachgewirkt. Ähm, und was ich noch sagen will zu Hot Fuzz, das ist, äh, muss man immer wieder erwähnen, der ist halt aber auch Klar, das Drehbuch ist leicht einfach gestrickt, aber der Film ist halt super inszeniert.
2: Ja, ja, ja. Also das kann Edgar Wright. Ne? Du, das wollte ich jetzt gerade mit äh, meiner Aussage gar nicht in Frage stellen. Ich weiß, aber
3: Max ist dabei. Deswegen sollte man es immer äh, ein paar äh, Mal, mal sagen, damit er es auch weiß. Du.
2: Ja, ganz kurze Frage, ging euch irgendwann
1: auch die schnellen Schnitte auf den Sack?
3: Wohin, liebe Zuhörer?
1: Wohin? <lacht> Schreibt es in die Kommentare.
0: Etienne, <lacht> ähm, du wolltest gerade was sagen. Es ist schon ziemlich mit 2000er, oder?
2: Naja, es ist ich, es, auch das bezieht sich ja, glaube ich, irgendwie so auf Bad Boys und sowas, ne? Wo ja, ja dann voll. Auch Altert schlecht, finde ich.
3: ich. Ja, aber du darfst halt ja nicht vergessen, wann der Film entstanden ist. Es ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Und der hat natürlich auch äh, Klassiker des Actionfilms parodiert, aber natürlich auch die Actionfilme der damaligen
2: Zeit, zum Beispiel Bad Boys 2. Und ja. da, also ich muss zugeben, ich kann dem Film deswegen gar nicht böse sein. Ich finde nämlich, dass auch die schnellen Schnitte eben genau eine Parodie auf das sind, was das Action-Genre damals, mhm. damals war, so Anfang der 2000er. Und ich, weil, er, weil Edgar Wright mir vorher gezeigt hat, dass er es auch eben anders inszenieren kann, oder wenn du zum Beispiel den, den Supermarkt nimmst, ähm, da sind die Schnitte ja schon wieder gänzlich anders gesetzt. Also würde ich diese teils schnellen Schnitte, gerade auch im Finale, würde ich gar nicht darauf schieben, dass das jetzt einfach nur stümperhaft war, sondern wirklich als reine Parodie auf das herrscht, was damals war. Und dafür kann ich dem Film fast nicht böse sein.
1: Nein, ich würde auch nie sagen, dass es stümperhaft ist. Ich habe nur gefragt, ob es euch auf den Geist ging. Ich würde ich würd mhm. auch nie sagen, dass es, dass, es, dass es irgendwie schlecht gemacht sei oder so. Ich muss nur einfach sagen, dass es mir irgendwann zu viel war. Okay. Also wie gesagt, ich, ich kein, kein Vorwurf. Ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass es ähm, qualitativ Ich spreche nur von meinem Empfinden. Okay, okay, okay. Dann sind wir wieder Freunde. <lacht> Du hast mir vorhin irgendwann äh, zugestimmt, Kühnel. Merkst du das, ja, das ist,
2: Also, vielleicht an der Stelle auch an die Zuhörer. Max, ich liebe dich eigentlich. <lacht> ja. Ich versuche nur durch mein ständiges Auf dir herumhacken, versuche ich das so ein bisschen zu verstecken. Weiß. Aber ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Wenn ja. ich noch einen Diddle-Block hätte, würde ich dir das auch da drauf schreiben. So, hab dich ganz doll lieb mit der diddle dann da.
1: Ich würde dir einen Eintrag in ein Poesiealbum machen. Piep, wir haben euch von einem lieb. <lacht>
2: Kennt ihr von
0: Scrubs It's a guy love between two guys <lacht> Lustig, ich war heute früh einkaufen als lieber am Ende mit Player playern
1: <lacht> Ja, versteht euch nur noch besser mm, Super Ja. Mhm. Gut, willst du Body-Count-Quiz
0: <lacht> Max, ich finde dich für deine Überleitung also, Immer voll gut Danke, voll <lacht> <lacht> Die er so lange aufbaut. Ja. <lacht> Wollte ich noch mal so als Fan sagen.
1: Danke.
3: Danke. Das Problem ist, was ich habe beim Body Count Quiz, ist, ich hatte wirklich noch keinen Film hier im Thekencast, wo die Auflistung so weit auseinander ging wie hier war. Oh.
1: Cool, also zwei verschiedene Ziffern raten,
3: yay! Nein, 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 wir machen das anders. Ihr dürft jetzt ja. wählen. Wollt ihr das Body Count haben von der Seite Movie Body Counts oder wollt ihr es haben vom All Out of Bubblegum? All ich Out ich of würde, Bubblegum. Ich würde gern die haben, die sagen, dass sie die Toten zählen,
1: die sozusagen getötet wurden, aber wo man es nicht sieht.
3: Movie Body Counts oder All Out of Bubblegum? Wer der mehr Gum? hat. All, all out of Bobblegum, also, das heißt, weil der Kühne es gesagt hat. <lacht> Zählt er das jetzt mit,
0: die nur angeschossen wurden
3: oder nicht? Natürlich.
2: Nein, die sind ja nicht Ob tot.
3: Ob die später verbluten, wissen wir nicht. Dann bitte, wie viele Tote gibt es laut alloutofbobblegum.com in Hotfars? Der Max fängt mal an, weil der ja unbedingt das Quiz machen wollte. Ich wollte heute eigentlich keins machen und auch denken, das ist so eine Tradition, die können wir mal sein lassen, aber wenn der Max unbedingt will. Jetzt sagt der Kühne, ich lüge. lüge.
1: Du lügst gerade wie gedruckt. Also ganz kurz, wie viel haben wir? Wir haben die, die und die. Aber es sind gar nicht so viel. Ich sag jetzt einfach mal, also wenn man jetzt überlegt, dass der ja die ganzen Toten, die er dann sieht, da unten in dem Gemäuer oder in diesem, in diesem Ding, wenn man die dazu zählt oder nicht, das ist jetzt die große Frage. Ich zähle jetzt einfach mal dazu.
2: Neun. Dann Kühne bitte. Nee, ich lasse dem Gast den Vortritt. <lacht> nein, 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 Kühne, du bist jetzt dran. Okay. Ja, das ist schwierig. Mhm. Ich glaube, dass. Äh, die werden wahrscheinlich nur die On-Screen-Sachen zählen. Drei. Und dann sage ich sechs. Okay. Wir haben neun für
3: Max, sechs für Kühne. Etienne, was sagst du?
0: Hat der Max jetzt alle, die da unten im Grab irgendwie vom Schloss waren, mitgezählt?
2: Der, der hat versucht, weiß. aber sich da verzählt. <lacht> das ist ja Quatsch.
0: Also der sagt neun, der andere sagt sechs, dann sage ich Mal
2: Nee, ich sag sieben. Ich sag sieben. Weil die lebende Statue ist ja halb Mensch und halb Statue, ne? Das ist ja Ganz genau. <lacht> genau, die zählt gar nicht. Die <lacht> zählt gar nicht.
3: Okay. Laut All Out of Bubblegum ist der finale Score in Sachen Body Count 18. What?
0: Bam! Beide
2: gebashed. <lacht> weil die Angeschossenen mitzählen. Nee, weil alle Toten in dem Keller noch mitzählen und die bringen doch fast alle, äh Fast alle Jugendlichen also Alleine die fünf, Unfälle. die dann in der also Polizeistation alleine sind. Alleine alles Unfälle.
3: Alleine im Keller sind elf Leichen. Ja. Aber die sind doch offscreen ermordet worden. Tod ist tot. Das heißt ja Body Count, also Leichen zählen.
2: Ja, also zugegeben, Etienne, äh, das war heute schwierig. Also, also herzlichen Glückwunsch, ja, Max, aber das sehe ich nicht als Niederlage äh, an. Das
3: ja, ist klar, Kühne. Da verliert er einmal und dann sieht er nicht als Niederlage ist an.
0: Schiebung. Max Schiebung. ist zwar
3: näher dran, aber trotzdem hat er einen neuen. Das heißt, er ist immer noch doppelt so viel weg davon. Also er hat heute alle versagt. Nehme ich kenne nämlich da es raus. Ist Schiebung. Aber ansonsten, Kühne, Max Ganz versagt. kurz, da Kühne hat selber drauf. ausgesucht, wo er es gezählt wissen will und
2: da
1: lag ich näher dran.
2: Es ist Schiebung. Ja, Max, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Ähm, du darfst dich heute Nacht auch berühren im Bett, weil du, weil du dich jetzt deswegen toll findest. Es ist alles okay. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte hier nochmal an unsere Community appellieren. Wohin? Wohin? Ja. <lacht> Wie sehr freust du dich, dass du das ausführen darfst, das Wohin? Weiß ich noch nicht. Also ich bin, ich bin ja eigentlich nicht so für Gewalt. Ne? Ja gut, aber jetzt in dem Falle, es ist gewünscht von vielen. Jetzt, also
0: wir schauen mal, was die Kommentare sagen.
3: Es ist für einen guten Zweck. In Bayern ja. heißt
0: es so schön wenn du es Echo verträgst.
2: naja <lacht> ja. Ich bleibe dabei, Team Etienne.
1: <lacht> Ach Gott, ich freue mich, Etienne wiederzusehen. So. Oh, ja.
3: Und ich bleibe dabei, dass es jetzt aus ist. Ähm, ich danke euch für eure Zeit. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt, trotz Max. Und äh, denkt dran, Movie Break gibt es bei Instagram, Twitter und Facebook. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, moviebreak.de, aber es sollte klar sein. Äh, es war eine große Freude, mit euch über diesen wunderschönen Film zu reden. Ähm, guckt ihn gerne nochmal an oder zum ersten Mal, ist mir wurscht, hauptsächlich guckt ihn. Ähm, ich sage tschüss, dann sagt der Kühle tschüss, dann der Max und unserem Gast Tim Etienne gebührt
2: das letzte Wort. Tschüss. Ja, also Etienne, du hast einen sehr schönen Film mitgebracht, hat mir auch Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Und bevor ich jetzt viele Worte verliere, bleibt mir nur eine Sache zu sagen. Ja.
1: Es war mir wie immer eine Freude und ich freue mich auch darauf, das nächste Mal Etienne zu sehen. Egal, was ihr alle sagt. Etienne, bring Cornetto mit.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast im Thekencast sein durfte.
3: Äh, viel Spaß bei dem Film und äh, bis demnächst. Ciao. Ich muss eben noch kurz unterbrechen, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Wir haben auch eine neue Website, www.wohin.de. Checkt es aus. Tschüss.
2: Jesus. Wird jetzt schon meine Lieblingswebsite. Well, for once. For yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When the film has started, see what is happening.